Comme à tous les mercredis, je rejoins mon ami Denis Angers pour parler un peu d'histoire, mais collé sur l'actualité avec toi. Salut un Denis. Peu, salut, salut. Et David. là, euh, encore une fois, un sujet euh, tout indiqué. Ben, là, oui. La semaine dernière, on parlait de bombardier, l'histoire ben, des avions. Là, Cette bien. semaine, on parle de bombardier de transport, ouais. les trains, à la division des trains qui sont vendus. Parallèlement à ça, ben, évidemment, il y a la crise manière. Et Voilà, la ouais. crise ouais. des blocages ferroviaire. Donc, on pourquoi vous... ne pas parler de l'histoire du trains. train, de, oui. de, de, du chemin de fer au Canada? Les gros chars, comme on les appelait. Les ah. gros les gros chars. Parce que dans chez nos ancêtres, chez nos parents, il n'y a pas si longtemps, il y avait trois types de chars. Il y avait le gros char qui était le train. Il y avait le petit char qui était le tramway. D'ailleurs, on en parle ah oui. beaucoup à Québec pour ah les temps oui. qui courent. Puis il y avait le char normal. Hein? Mon Jonathan, tu t'achetais un beau char, une voiture. Mais euh, vieille histoire, les voies, les voies ferrées au Canada, ça remonte pas ailleurs. Le premier exemple que l'on ait, croyez-le ou pas, 1744, une voie ferrée construite à Louisbourg. En Nouvelle-Écosse, okay. les Français construisent la grande forteresse. Ils ont besoin de transporter des pierres pour faire la fortification. Donc, ils vont aménager le pre la première voie ferrée. Il faut dire qu'il n'y a pas de vapeur à l'époque. Ce sont des petits wagons montés sur des roues. Ça permet de déplacer mmh. les pierres pesantes sans trop s'exténuer à la tâche. 60 ans plus tard, les Anglais vont faire la même chose. Ils bougeaient comment? Ils, on les poussait avec une, avec des animaux. Hein, C'était ah comme oui, un petit non. wagon avec oui. des roues sur une rail. Okay, non, la rail était... Les... <rire> <rire> Parfois, il y avait même de l'huile de bras du pauvre ouvrier <rire> maçon qui poussait. On a fait la même chose lorsqu'on a construit la citadelle à Québec. La citadelle à Québec, on sait, c'est sur le cap Diamant. Donc, oui. on avait aménagé une voie ferrée qui était plus un funiculaire. C'est comme une voie ferrée, donc deux rails en métal sur lesquels il y avait des petits wagons qui roulaient. Et on mettaient les pierres pour construire la citadelle. Première vraie voie ferrée, elle apparaît au Canada en 1836, quand même, ça fait un bail. C'est une voie ferrée avec un vrai chemin de fer, là, avec une locomotive à vapeur qui relie la ville de La Prairie, près de Montréal, jusqu'à Diberville, parce qu'on veut créer à cette époque-là un lien avec le lac Champlain pour conquérir le marché américain. Donc, okay. voie ferrée, commerce international, super important dès l'origine. Et ensuite, ben, c'est la révolution. On en fait partout, des voies ferrées, notamment avec la Confédération canadienne. On sait que le Canada a été construit sur une voie ferrée. Les provinces, les petites colonies indépendantes, le Québec, l'Ontario, le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse, doivent se construire une voie ferrée parce que c'est évidemment indispensable à l'expansion vers l'Ouest et aux exportations-importations. Elles n'ont pas chacune les moyens de se faire, donc on se dit, on va se mettre ensemble, puis on va fonder le Canada, dont le but premier est de faire une voie ferrée et Johnny MacDonald, qui est le premier premier ministre du Canada, ben va promettre de faire la voie ferrée. Il va promettre à un de ses amis qui s'appelle Stephen Van Horn. Van Horn, quand vous allez à Montréal, hein, Van Horn, ben oui. c'est le premier patron d'un truc qu'on va appeler le Canadien Pacifique. Donc, oui. la première grande ligne transcontinentale. Le gouvernement fédéral va payer beaucoup, beaucoup pour la construction de voies ferrées. Et là, vous allez avoir, comme dire, une espèce d'explosion de voies ferrées partout. On va avoir ça, le Canadien national. On va avoir le Canadien North Railways. On va voir l'intercontinental qui relie le Québec aux provinces maritimes. Puis, il va y avoir celui que j'aime bien, le Grand Tronc. Le Grand Tronc. Le Grand Tronc Railway. Le Grand Tronc, c'était d'unir d'un bout à l'autre dans Exactement. le fond, le, de l'océan à l'autre. Le... Ouais, et le faire avec un train qui appartiendrait au gouvernement parce que le CP est privé. En parallèle, ah, donc le vrai. Grand Tron, c'est le grand rêve canadien. Pierre Burton, l'auteur, écrit un livre là-dessus The Grand Canadian Dream. C'était le Grand Tron. Et c'est d'ailleurs à cause du Grand Tron qu'on a construit le pont de Québec hein, et le viaduc de Caprouze qui sont de grandes Le pont de Québec, qui servait au train. Il n'y avait pas de voiture au, au début. Oui, parce qu'avant, oh, au départ, pendant, il y avait pendant 9 ans, il n'y a pas de voiture. De 1920, il entre en fonction en 1920. Et ça va prendre 9 ans avant qu'on permette à des voitures d'y aller moyennement, un très lourd déboursé de 10 sous. À l'époque, 1929, 10 de droits de péage pour passer le droit de, passer le pont de Québec avec ton auto, ta forte modalité que tu avais payé 500 cents <rire> ça faisait pas mal d'argent. On a aboli les péages sur le pont de Québec une vingtaine d'années plus tard. En 1949, une autre réalisation de Maurice Duplessis qui a aboli les péages parce que, comme disait Joe Desbégin, son organisateur en chef, Duplessis donne à sa province. Donc, les voies ferrées sont intimement liées à l'expansion du Canada. Bon, si, si on fait des voies ferrées, bien éventuellement, il faudra qu'on construise des petits wagons, puis des locomotives qui vont aller dessus. Et à ce moment-là, le Canada va se ré révéler comme être un, une grande, grande, euh, comment dire, puissance en termes de construction de locomotives. Montréal. Montréal est la capitale des voies ferrées, la capitale des trains, la capitale des locomotives et des wagons. Il y a deux énormes constructions. Il y en a un qui s'appelle... Angus, les ateliers Angus, les gens qui restent à Rosemont s'en souviennent. Il y a quelques bâtiments qui rappellent que là, en 1945-46, il y avait 14 000 personnes qui étaient là, qui construisaient tout. On se des aiguillages, euh, des rails, des wagons, des locomotives pour le Canadien Pacifique. Premier grand bloc. L'autre grand bloc, ben, on a parlé du Grand Tronc, on a parlé de l'intercontinental, on a parlé du Canadien Norton. Après la Première Guerre mondiale, le gouvernement canadien dit, ça n'a pas de bon sens, il faut avoir un vrai grand réseau, donc ils vont créer une nouvelle société qu'on appelle le CN, Canadian mm -hmm. National Railways, le CNR, comme on disait dans ma jeunesse. Ben Ça, ça fait l'amalgame de toutes ces grandes sociétés-là. Et eux aussi ont besoin de construire, donc ils vont donner des contrats à une société qui s'appelle la Montréal Locomotive Works énorme patente, Pointe-Saint-Charles, 14 000 emplois là également. Donc, on est vraiment une pépinière. Et à Kingston, en Ontario, il y a le Canadian Car and Foundry qui fait aussi du chemin de fer. Il y en a à Toronto, il y en a partout. On a une grande industrie du ferroviaire parce que avant 1950, ben, le monde se déplace en train. Hein? tout se fait en train. et L'industrie du camionnage, j en est ce bâtiment. Les gens n'ont pas vraiment de voiture. Ils voyagent encore. Le train Québec-Montréal, il est plein. Non seulement il est plein, mais en plus, il est à l'heure. C'est pour dire qu'on avance en arrière, parce qu'aujourd'hui, il est rarement plein. Puis, il n'est pas souvent à l'heure. Surtout, compte tenu de ce qui se passe ces temps-ci. Donc, on va créer cette espèce de grande entreprise qui va tomber comme un caillou avec euh, la grande révolution de l'après-deuxième guerre mondiale. Donc, on parle de la banlieue l'automobile. Hein? Et là, finalement, on va complètement remplacer. Mais le train <rire> reste encore quelque chose d'important. Il y a 450 millions, peut 500 tonnes de matériaux qui se promènent tous les jours hey! sur les réseaux ferroviaires du Canada. C'en est du conteneur. Ça ah non, ça mais écoute, en est de, de lui, des fois, là, nous allons à Lévis-sur-la-Vin, euh, des fois, on va s'en aller vers Montréal. On va, convoi. On, tu, tu, frappes, tu frappes un convoi. La distance de ces convois-là, on dirait que c'est sur des kilomètres, tellement qu'il y en a, Regardez, Il y a des 125, 130, 150 wagons. Si vous restez à Montréal, dans la zone du Vieux-Port de Montréal, tous les matins vers 6h-6h, il y a le convoi qui quitte le port de Montréal et qui passe dans le centre-ville. Il essaie de pas en avoir trop trop aux heures de pointe. Mais ouais. celui-là, de 6 heures le matin, moi, j'ai compté 180-190 wagons. C'est interminable parce que, pour tout ce qui s'appelle lourd... Et Pierre Dolbec euh, il y a quelques ouais. minutes, le rappelait comment le transport ferroviaire, il est fondamental à l'économie canadienne. Encore aujourd'hui, on prend plus le train pour voyager, on prend moins le train pour euh, faire des déplacements légers. Le camion l'a remplacé. Mais pour ce qui est du lourd, pour ce qui est de tout ce qui s'appelle le minéral, les métaux, le blé. Hein? Le blé, il sort essentiellement par train là, quand il s'en va à travers la passe du nid de corbeau à travers les rocheuses. Il est en train. Donc, le train est encore au cœur de notre vie économique. Et ce qui se passe, ben deux choses. Sur le Bombardier, revenons un peu. Donc, Bombardier, ils vont racheter aux autres les héritiers de la MLW, Montréal Locomotive Works. Bombardier est à cette époque-là dans le mode acquisition totale. Hein. On vient de leur permettre d'acheter Canada. Hein? Ils achètent à peu près tout ce qui s'appelle, euh, comment dire, des euh, <coughs> chiens perdus sans collier, hein, les entreprises qui ont des problèmes. Ils vont avoir un peu de succès. Ils vont développer un truc qu'on appelle le LRC, léger, rapide, confortable, qui semble-t-il, la solution de l'avenir pour le transport des passagers. Ils vont travailler sur le turbo-train, les plus vieux s'en souviennent, c'est un concept de train à turbine qui avait été conçu, notamment dans le cadre de l'Expo 67 pour prouver le savoir-faire canadien. Mais là, la perspective ne va pas bien, euh, l'industrie ferroviaire canadienne ne va pas, les entreprises de transport ferroviaire ne vont pas bien. On se souviendra que le Canadien Pacifique contrôlait à l'époque des hôtels, des bateaux, des avions. Ben, ils vont tout liquider. Ils vont faire un peu comme Bombardier l'a fait depuis cinq ans. Ouais. Alors, on va réaliser nos actifs puis on va tenter de répondre à nos problèmes de dette. Et le CP ne va conserver que ses trafics ferroviaires. Le Canadien national, qui est une entreprise de l'État dans la vague de privatisation qui a fait en sorte que Canada est allé chez Bombardier, L'ECN va aussi être privatisé à tel point qu'aujourd'hui, le Canadien national n'a de Canadien que le Canadien dans son nom ouais. parce que les actionnaires principaux sont des Américains et savez-vous qui est le principal actionnaire du Canadien national? le fondateur de Bill Microsoft. Gates. Ben, oui, ben oui, ben oui, ben oui, ben oui. C'est le hein? monde qui avait envoyé une lettre pour qu'il fasse repeindre le pont de Québec. Exact, le pont de le Québec. Québec. Oui. l'OCN est un très mauvais, comment dire, client lorsqu'il s'agit de mettre en valeur le pont de Québec. Ouais, qui pas un, un très bon citoyen corporatif. Absolument pas. C'est une entreprise privée basée aux États-Unis qui fait quand même pas mal d'argent et qui doit être ces jours-ci un petit peu tanné de ce qui se passe avec les blocages de voies ferrées. Ouais. Hein, vous savez, les blocages de voies ferrées... Euh, c'est un, un retour du balancier un peu, parce que que les Premières Nations bloquent les voies ferrées, ça nous rappelle que les voies ferrées ont largement contribué à la situation actuelle des Premières Nations. Lorsque Johnny McDonald avec le Grand Tronc s'en mm -hmm. va dans l'Ouest, qu'est-ce qu'il fait? Il part de Toronto, il s'en va vers Winnipeg, et là il passe à travers des terres qui appartiennent à des Premières Nations. Ce sont les premiers occupants du territoire on les chasse, on les repousse, on s'installe, on met des colons le long de la voie ferrée, et c'est le début de la fin, et c'est à ce moment-là qu'on va créer les réserves et qu'on va décréter la loi des Indiens. Ouais. Expansion ferroviaire territoriale, loi des Indiens, ça va pas mal l'un avec l'autre, et que les Premières Nations aujourd'hui prennent la revanche sur les voies ferrées, historiquement, ça se comprend. Dans les faits, ouais. bien évidemment, on voit que euh, on est loin de euh, la crise d'Oka. on n'a pas encore envoyé les gens de la Sûreté du mmh. Québec. Euh, J'essaie de me souvenir tantôt comment s'appelait ce pauvre sergent qui était mort dans l'assaut raté. Il s'appelait Marcel Lemay. Et on oui, Caporal Lemay. Ça avait fait, comment dire, euh, une épouvantable, une crise de ben trois oui. mois au ben Québec. Oui. Euh, on souhaite pas ça, mais il faut dire que <coughs> ben, les locomotives, on en fabrique à peu près plus. Même la pocate on en fait plus depuis longtemps, depuis l'époque du LRC. On a pivoté vers le transit, c'est-à-dire le matériel ferroviaire pour le transport collectif. De grosses locomotives en Amérique du Nord, ils ne s'en fait à peu près plus. Encore une fois de plus, les, les Chinois sont en train de prendre le contrôle. Denis, je veux venir un instant sur, euh, oui. le, quand tu parles de la construction, parce qu'on dit à quel point le chemin de fer est essentiel pour oui. l'activité économique, mais lors de la construction, par exemple, du Grand Tronc, la construction comme telle du chemin de fer devait être une activité économique assez impressionnante parce que ça créait des emplois. Ma question, c'est qui a construit ça et, en sous-question, oui. est-ce que c'est vrai que le pâté chinois, le ah, terme eh, pâté chinois vient de là? Moi, j'ai raconté ça à mes enfants, mais je veux savoir si je les ai bourrés ou si j'avais raison. Vous n'avez pas tout à fait tort. Hein, okay. Dans le sens que lorsque Stanford Fleming, qui est le gars qui est chargé par le gouvernement fédéral de lancer la construction, qui va réaliser un exploit, quand même, c'est 3500 000, 5000 kilomètres, ils construisent. Et là, ils réalisent qu'il manque de main d'œuvre. En hein? ouais. fin 19e siècle, on n'est pas encore à l'avant la grande immigration de l'Est de l'Europe en Amérique. Donc, les gens qui vont travailler sur le chemin de fer, euh, un, on veut pas trop trop que les Canadiens français y aillent, parce qu'on a l'impression que Louis Riel leur a fait des problèmes dans le temps, okay. que les Canadiens français s'ils deviennent trop importants au Manitoba, oh, Saskatchewan, Dieu. Alberta... Ça peut nous faire des problèmes. Ce sont des catholiques, après tout, qui parlent pas la langue. Donc, on va faire de l'importation de main d'œuvre, <coughs> main d'œuvre chinoise. Donc, on va faire venir par dizaines de milliers des ouvriers chinois. Oublions pas qu'à l'époque, il n'y a pas vraiment de grande mécanique. On construit pic, pelle. Hein? Et on fait des viaducs en acier, mais on en fait aussi en bois. Donc, cette main d'œuvre chinoise... Elle est abondante, elle est bon marché. Abordable, moi ouais, c'est ça. Hein? Elle est célibataire, ils ont pas le droit de venir avec qui que ce soit, donc ils viennent travailler, c'est vraiment des bras. Et ils sont considérés comme, euh, comment dire, une, une classe laborieuse de troisième niveau. Hein. C'est okay. eux qui ont, qui ont okay. toujours le, le travail le plus difficile. On dit qu'il y a des centaines de travailleurs chinois qui sont morts, notamment parce que c'est toujours à eux, qu'on confiait le mandat d'aller faire exploser la nitroglycérine ah. euh, pour faire sauter les pains ah ouais. de cailloux dans les rocheuses. On est avant la dynamite, donc on fait sauter avec de la nitroglycérine. Or, la nitro, on le sait, ça peut éclater, il n'y a que d'un choc. Donc, y a, on compte plus le nombre d'accidents. Et ces gens-là, ben, on les fait nourrir, on les nourrit avec ce qu'il y a de moins cher. Hein, ce qui est plus facile, plus abordable. Donc, euh, un peu de bison haché, deux, trois morceaux de maïs, puis de la patate pilée, donc ça... <rire> c'est vraiment de luxe. Ça, ça vient confirmer l'hypothèse que notre fameux pâté chinois, était une est est -ce qu on donnait en quittance aux pauvres travailleurs chinois. Steak, qui... bédin, patate. Exact. Steak, bédin, patate. Et voilà. Bon, ben, j'ai pas menti à mes amis. Eh, Denis, ça a été passionnant toujours. comme, euh, que, euh, toujours, on remet ça. À la semaine prochaine. prochaine. Bye bye. Merci.